0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon. Sarah, Triathletin am Scheideweg. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Ein neues Format, Sonderformat mit dem Titel Sarah, Triathletin am Scheideweg. Ich werde jetzt für ein Jahr die Age-Group-Athletin Sarah Carolus in diesem Podcast begleiten. Wir werden, sag mal mal, alle drei bis vier Wochen miteinander sprechen und heute geht es darum, Sarah näher kennenzulernen und auch zu erfahren, was wir mit diesem Begleitungspodcast auch beabsichtigen. Und in dem Sinne, hallo Sarah, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir denn erstmal?
1: Hi, Alex. Ja, cool, dass wir das jetzt zusammen machen. Mir geht's gut. Ich habe aktuell nicht so viel zu tun und dementsprechend ja, kann mein Leben eigentlich nicht besser sein.
0: Das freut mich. Mir geht es auch sehr gut. Wie ihr ja wisst, ich bin im Sabbatjahr. Anstatt heute in der Lehrerkonferenz zu sitzen, war ich heute auf dem Fahrrad, habe mir auch acht Minuten Vollgas gegönnt, lief auch ziemlich gut. Also auf dem Rad bin ich wieder fit. Aber jetzt müssen wir mal sagen, du bist jetzt noch nicht Jan Frodeno oder Anne Haug. Und deswegen würde ich dich mal bitten, Sarah, dass du dich genauer vorstellst, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck haben, wer du überhaupt bist, was du so treibst und so weiter und so fort.
1: Okay, also... Ich bin Sarah. Ja, ich habe Physik studiert, habe jetzt gerade mein, meine Masterarbeit abgegeben, beziehungsweise das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber ja, ähm, habe meinen Master fertig und mache Triathlon ungefähr seit dem Abitur. Das heißt, während meinem ganzen Studium bin dann immer weiter in den Triathlon abgerutscht und ähm, ja, deswegen habe ich auch aktuell also nicht so viel zu tun, weil ich aktuell ja meine Masterarbeit abgegeben habe und naja, deswegen jetzt mal gucken, was in meinem Leben so passiert. Ich habe mich nämlich noch nicht so ganz entschieden, was ich jetzt machen möchte, werde, wie auch immer und ja, deswegen wollen wir euch da auch so ein bisschen mitnehmen.
0: Du hast gerade schon gesagt und ich, deswegen habe ich auch den Titel so gewählt, Sarah, Triathletin am Scheideweg. Beschreib das doch auch mal genauer. Warum bist du jetzt an einem Scheideweg? Du hast jetzt in diesem Jahr unter anderem die Challenge Rot bestritten, dort mit 9 Stunden 31 deine Altersklasse gewinnen können. Und man muss sagen, Athletinnen wie Maya Beetz oder Johanna Ahrens, die im Profifeld sehr gute Platzierungen erreicht haben, die waren auch gar nicht so weit weg. Zugleich hast du gerade auch angedeutet, dass du eine akademische Ausbildung hinter dir hast. Du hast studiert als Frau auch in einem MINT-Bereich, was immer noch relativ ungewöhnlich ist. Und insofern stehen dir beruflich auch alle Türen offen, aber wir wissen ja alle, wir Triathleten, wir brennen ja doch auch vor allem für unseren Sport.
1: Ja, genau, das ist echt nicht so einfach, weil ich mir ja die Frage gestellt habe, reichen meine Leistungen für den Profisport? Vom Profisport aktuell leben kann ich noch nicht und... Möchte ich Profisport machen, also Profi Triathletin werden? Auf der anderen Seite möchte ich ins Arbeitsleben einsteigen, weil da stehen meine Chancen nicht so schlecht. Wie sieht's aus mit einer Promotion? Möchte ich gleich in die Industrie? Mit einem Physikstudium stehen die Türen für alles offen, quasi. Aber das ist halt auch der Nachteil, weil wenn du so viel machen kannst, musst du halt auch eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung zu treffen ist richtig, richtig schwer.
0: Da kann ich mich total gut in dich hineinfühlen. Wie du weißt, ich bin ja auch mit dem Sebi Nev engen Kontakt, der ja seit mehr als zehn Jahren die Profilizenz hat, zwischenzeitlich sehr, sehr gut vom Triathlon leben konnte. Aber es ist kein Geheimnis, gerade jetzt die letzten zwei, drei Jahre seit Corona ist es doch sehr, sehr schwer für ihn, sich über Wasser zu halten. Und ich glaube, das ist halt auch generell dieses Problem in Deutschland, für junge Athleten, du bist jetzt, ich darf es ja verraten, 24 Jahre alt, wirst dann nächstes Jahr 25. Das heißt, das ist ja das typische Alter, wo man dann auch in den Beruf einsteigt. Ich bin ja auch mit 25 dann ins Referendariat gegangen, um Lehrer zu werden. Und das ist verdammt hart, dann sich letztlich zu entscheiden. Sagt man dann, gehe ich eher meiner Leidenschaft nach, für was ich extrem brenne, für den Triathlon. Aber mit dem Risiko verbunden, dass man dann auch später einen schlechteren Berufseinstieg hat oder geht man den sichereren Weg und bereut dann aber gegebenenfalls später, dass man es im Profisport nicht versucht hat?
1: Ja, genau. Das ist so das, wo ich mich jetzt aktuell entscheiden sollte. Ja, ich habe die Entscheidung bisher immer noch so ein bisschen von mir hergeschoben und durfte jetzt quasi ein halbes Jahr lang auch in den Genuss treten, diesen Profi-Triathlon-Lifestyle quasi schon mal auszuprobieren, weil ich habe meine Masterarbeit Ende, Ende Juni abgegeben, was ja jetzt doch schon eine Zeit lang her ist, und habe gesagt, okay, ich habe mich letztes Jahr für Hawaii qualifiziert beim Ironman Vichy ähm, in Frankreich und ja, habe damit so das Ziel Hawaii dieses Jahr im Oktober gehabt und wusste halt, okay, ich bin den ganzen Oktober eh nicht zu Hause, sondern auf Hawaii. Es lohnt sich nicht, davor einen Job anzufangen und deswegen habe ich dieses, diesen Sommer mich darauf fokussiert, zu trainieren und das Leben zu genießen und meiner Leidenschaft Triathlon nachzugehen und halt zu gucken, so, ja, ähm, wie läuft es bis dahin? Und Rot lief jetzt zum Beispiel super, also da ja, konnte ich die Leistungen, die ich mir auch hofft habe, ähm, so auch abrufen und deswegen, das wäre so ein Indiz gewesen zum Beispiel oder das hat mich mehr in die Richtung geschoben, ja, du kannst es doch mal probieren mit Profi Triathlon aber auf der anderen Seite ist immer noch so der Hintergedanke, ja Sarah, du solltest doch irgendwo irgendwann mal vielleicht richtig Geld verdienen und ich glaube, für mich ist es einfacher, im Job Geld zu verdienen, beziehungsweise, ja, da weißt du halt, dass du wirklich was was hast und dich finanzieren kannst und im Profi Triathlon so, ja, du hast keine Sponsoren, du hast nichts und du machst halt Sport. Das
0: ist super schwierig. Total verständlich. Wie wohl hast du dich denn im letzten halben Jahr auch mit diesem Profisportler Lifestyle gefühlt? Ja, hat schon mega
1: Spaß gemacht. Also hier in Würzburg, ich komme aus Würzburg, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und studiert. Äh, habe hier studiert aber hier ist das Trainingsumfeld einfach perfekt für mich. Wir haben das SV, das Adami Bad mit dem SV Würzburg 05, meinem ähm, Heimatverein. Und ähm, ja, da haben wir eine 50-Meter-Bahn, haben einen eigenen Sportlerbereich und ja, bessere Trainingsbedingungen für Schwimmen findest du hier eigentlich, äh, findest du eigentlich fast nirgendwo. Oder beziehungsweise es ist sehr selten und für mich echt optimal. Ähm, Trainingspartner habe ich hier auch ziemlich viele coole, sowohl fürs Radfahren als auch fürs Laufen. Also die Trainingsbedingungen hier sind top. Genauso wie das Wetter diesen Sommer fand ich jetzt eigentlich bis auf zwei Wochen im August auch top. Von daher, das hat mir schon mega viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, so ein bisschen was für einen Kopf brauche ich. Also ich habe jetzt nicht nur gar nichts gemacht im Sommer. Ich hatte noch einen Hiwi-Job in der Uni und habe ein bisschen... Das Projekt weitergemacht, was oder ein bisschen ein anderes Projekt gemacht, was ich in meiner Masterarbeit schon angefangen hatte. Habe also an einem Mikroskopsystem rumgeschraubt. Und ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie noch zusätzlich zum Sport, mich geistig irgendwie ein bisschen auf Trab zu halten, weil ich merke das, wenn ich dann mal ein paar Tage nur daheim rumgammel und meine Aufgaben irgendwie aufräumen oder keine Ahnung was sind. Ja, nee, <lacht> da fühle ich mich immer so ein bisschen nutzlos. Muss ich sagen. Und deswegen, ja, Triathlon glaube ich, würde mir schon richtig gut gefallen. Aber ich glaube, ich brauche nebenher noch irgendwie eine andere Aufgabe oder halt irgendwas, wo ich mich ähm, auch geistig ein bisschen anstrengen muss. Weil wenn du nur auf dem Fahrrad sitzt oder halt läufst und schwimmst,
0: ja, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich dann verdumme, wenn ich das so sagen darf. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe ja seit sechs Wochen auch diesen Profisportler-Lifestyle. Ich bin aber total froh, dass ich hier dieses Podcast-Projekt habe, was ich im Moment schon als meine Arbeit, meinen Job ansehe. Weil, weil ich das auch brauche, nur Sport zu machen, wäre mir persönlich viel zu langweilig. Zugleich muss man, glaube ich, sagen, angesichts der Leistungsentwicklung im Triathlon, der zunehmenden Professionalisierung, ist die Zeit, der Profis, die nebenbei noch arbeiten oder viele andere Projekte machen, in meinen Augen vorbei, schau dir eine Anne Haug an, die macht nichts anderes, außer zu trainieren, zu schlafen, zu essen und da ist alles auf dieses große Ziel ausgerichtet. Da ist natürlich dann die Frage, inwiefern kann ich auf verschiedenen Gleisen fahren und trotzdem erfolgreich sein, weil im Profisport ist es natürlich auch so, letztlich wird man an Ergebnissen gemessen und manchmal ist es so, dass der, der Sprung vom Age Cooper zum Profi dann doch schwieriger ist als gedacht, weil man, wenn man jetzt wie du, ich würde mal schätzen, du trainierst um die 15 bis 18 Stunden, wenn man dann meinetwegen 25 bis 30 trainiert, der Körper muss sich erst dran gewöhnen, manchmal sind auch die Reize dann, die du jetzt schon setzt, so hoch, dass du dann gar nicht mehr viel draufpacken kannst, also es ist halt auch immer ein gewisses Wagnis und das muss gut überlegt sein. Zugleich bin ich auch immer der Meinung, man braucht Mut und manchmal, wenn man den Mut nicht hat, bereut man es im Nachhinein mehr, als hätte man dann das Risiko eingegangen.
1: Ja, das stimmt. Es braucht echt eine Menge Mut und ähm, ich glaube, es braucht aber nicht nur den Mut, sondern es braucht auch das richtige Umfeld und die richtige Unterstützung. und ja, also ich bin mir noch nicht so 100% sicher, was ich jetzt wirklich mache. Ich gucke mich jetzt einfach mal um, ob ich ähm, einen Teilzeitjob finde quasi oder ähm, möchte jetzt erstmal ein Praktikum machen, um mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt so an Jobs, die mir gefallen könnten. Und ja, gibt es vielleicht irgendwo eine Firma hier in der Nähe, die mir einen Teilzeitjob Anbietet, beziehungsweise, ein, dass ich halt einen finde, der mir auch gefällt. Und dann könnte ich quasi das mit dem Triathlon, einfach Triathlon-Profi mal ausprobieren, so für ein Jahr, weil in einem Profi-Feld zu racen ist ja nochmal was anderes, als jetzt in einem Age-Group-Feld zu racen. Aber ja, es nur von dem Job abhängig zu machen, ist halt auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich muss auch sagen, ja, man muss viel mit den Leuten um sich rum reden. Zum Beispiel habe ich ja jetzt noch meinen Freund, den ähm, Sepp, der unterstützt mich sehr viel und eigentlich mit allem, was er kann. Er schreibt mir im Moment auch Pläne, also ähm, er ist auch mein Trainer und ähm, das muss halt auch irgendwie gegeben sein, dass du da so jemanden hast und ja, ich glaube, da ist es schon eher einfacher für mich, aber ich möchte halt ihm auch nicht zu viel zumuten, weil wenn ich jetzt nur von ihm abhängig bin, finde ich, ist es ein bisschen unfair ihm gegenüber. Ähm, ich meine, ja, er macht auch Triathlon und ähm, findet den Sport genauso toll wie ich. Aber jetzt nur quasi, ja, alles auf meine Karte zu legen und sagen so, ich bin jetzt so egoistisch, dass er quasi arbeiten muss und ich mache hier mein Ding. Das will ich halt irgendwie auch nicht.
0: Und naja. Kann ich auch wieder gut verstehen. Es ist halt so, wenn du Profisport machen möchtest, muss das Umfeld immer in einer gewissen Weise zurücktreten, sich zurücknehmen. Und da habe ich auch mit Caro Pole neulich drüber gesprochen. Der Profisport hat auch etwas Egoistisches, aber es ehrt dich, dass du dir dessen bewusst bist und das auch so wertschätzt, was der Sepp da für dich leistet. Und ich glaube, du hast es gerade schon alles ziemlich gut beschrieben und deswegen machen wir ja auch dieses Begleitungsprojekt hier, um zu sehen, wo du dann letztlich landest, ob du dann eher den Weg gehst in den sicheren Hafen des Jobs oder den vielleicht schwierigeren, aber vielleicht doch interessanteren Weg des Profisports und du hast ja auch schon gute Kontakte in den Profisport. Die Laura Zimmermann ist eine regelmäßige Trainingspartnerin von dir, auch die Caro Lehrrieder, die auch vor allem in den Jahren 2018, 2019 sehr erfolgreich war. Hast du engen Kontakt zu und hast du dich mit denen auch schon austauschen können bezüglich deines deiner Absicht, eventuell in den Profisport einzusteigen?
1: Ja, das ist ganz cool mit den beiden. Muss ich sagen, mit der Laura gehe ich regelmäßig schwimmen und wir ähm, ja, grillen auch oft zusammen oder so. Also das ist schon ziemlich cool, dass ich da Connections habe. Mit ähm, Caro mache ich nicht ganz so viel, aber ähm, man sieht sich dann dort trotzdem ab und zu im Schwimmbad und so und ich habe durfte wirklich schon mit beiden einmal darüber reden und ja das ist halt dann nochmal eine ganz andere Chance wenn du Profi Triathletinnen wirklich Fragen stellen kannst darfst es wie auch immer und ja beide haben quasi gemeint das ist eine Entscheidung die muss ich für mich treffen ähm, ich muss es wollen also ich muss wirklich die Bock haben ähm, sich auf mich zu fokussieren und ähm, mich dann halt auch um Sponsorenzeugs zu kümmern. Wobei das mit den Sponsoren aktuell ja wohl immer schwieriger wird, was nochmal eine andere Geschichte ist. Und ja, die Caro hat gemeint, das braucht echt viel Mut, wo, was du ja auch gerade schon gesagt hast und wo ich ihr voll recht gebe. Aber ähm, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich diesen Mut habe oder nicht. Und ja, wir werden es sehen. Die Laura ähm, meint auch, ich soll halt das machen, worauf ich Bock habe. und meine größte Angst, muss ich sagen, ist jetzt so, ja, dass ich mit den Top-Top-Profis verglichen werde, was ja dann auch der Fall sein wird und ich dann so hart aufs Auge krieg, <lacht> dass sich andere Leute nur noch auslachen und ähm, ja, da hat Caro gemeint, da muss ich halt dann drüber stehen und da hat sie auch echt recht. Wenn du dann mit den Top-Top-Profis, also so einer Laura Philipp oder so, an der Startlinie stehst und halt weißt, okay, die macht ihr Leben, also ihr Leben besteht aus Triathlon und sie trainiert halt viel, viel mehr als ich und hat auch schon deutlich mehr Race-Erfahrung. Ähm, ja, und ich werde dann mit so jemandem verglichen und ja, wahrscheinlich ist es dann so, dass ich ähm, abkacken werde. Aber ähm, ich muss ja auch irgendwo anfangen, meine Erfahrungen sammeln und naja, deswegen mal schauen, ob mir das dann so Spaß macht am Anfang oder ob ich dann da auch in der Lage bin, drüber zu stehen und zu sagen, yo, ich bin noch auf dem Weg, ich bin noch nicht ganz oben und vielleicht möchte ich auch nicht ganz hoch, aber ich mache halt einfach mein Ding und schau mal, was dabei rauskommt, schau mal, ob es mir Spaß macht und mit welchen Leuten ich mich dann eben vergleichen kann.
0: Ein dickes Feld braucht man da auf jeden Fall. Ich kenne es auch, auch, auch vom Podcast her. Nicht alles, was man da produziert, gefällt jedem. Da hat man dann auch mal eine kritische Äußerung. Und da muss man einfach drüber stehen. Da hat Caro ganz recht. Und es ist ja auch nicht peinlich. Nicht jeder, auch im Profifeld, kann immer nur vorne sein. Und ich muss schon auch sagen, du bist jetzt 24 Jahre alt. Ich habe ja deine Erfahrung. Eine ganze Entwicklung mitgemacht seit 2017. Nur mal so, als Sarah angefangen hat, da hatte sie bei einer Pace von 6,45, Puls 175. Und mittlerweile ist es so, dass ich auf einer Langdistanz von dir zumindest stand jetzt ziemlich vermöbelt werden würde. Auf der Mitteldistanz, glaube ich, packe ich dich noch, aber da wird es auch schon sehr, sehr eng. Und da muss genau. ich mich auch schon gewaltig strecken. Du hast auch ein großes Talent für die Langdistanz entwickelt, aber was ich damit sagen will, ich sehe da schon noch Entwicklungspotenzial und auch meine Frage, wie realistisch siehst du es denn, dass es möglich ist, im Profisport konkurrenzfähig zu sein, wenn du jetzt deine aktuellen Leistungen betrachtest und auch deine möglichen Entwicklungsmöglichkeiten ins Auge fasst?
1: Ja, da habe ich auch schon viel mit anderen drüber geredet, zum Beispiel jetzt mit Sepp oder hier aus dem Umfeld mit dem Karl, der ähm, auch relativ viel mit mir zu tun hat. Also jetzt, ähm, aktuell ist er unser Schwimmtrainer. Deswegen, ähm, ja, hat er da auch einigermaßen viel Ahnung. Und ähm, die meinen alle, es ist Wahnsinn, wie ich mit meiner. 10 Kilometer Laufzeit quasi so einen Marathon laufen kann, jetzt so im Vergleich, meine 10 Kilometer Bestzeit ist knapp 42 Minuten, also ich bin es zuletzt gelaufen in einem Triathlon hinten drauf, ähm, was jetzt nicht unbedingt der Brüller ist, aber ich schaffe es halt trotzdem in einem Marathon hinten drauf bei beim Ironman dann 3.30 zu laufen und ich hoffe, dass ich das auch noch weiter steigen kann. Also ja, da sieht man schon so, dass mir ist einfach an ein Grundspeed fehlt, würde ich sagen, vor allem beim Laufen, meine Schwimmen und Radfahrkombi ähm, schätze ich selber so ein, dass ich da einigermaßen mitmischen kann, vielleicht nicht ganz vorne, aber so im guten Mittelfeld, also wenn ich zum Beispiel mit Laura trainiere, dann schwimmen wir meistens in einer Reihe und das ist auch eigentlich von der ähm, Pace her immer ähnlich, im Freibass ist es ja dann doch nochmal was anderes als im Becken, aber ja, es ist vergleichbar und beim Radfahren hat man ja auch in Rot gesehen, da war meine Zeit auch ähm, mit unter fünf Stunden ganz ordentlich, also da denke ich, habe ich dann schon gute Chancen, nur beim Laufen hat das halt noch und da müssen wir dann ja nochmal relativ viel investieren, aber beim Laufen ist es immer super schwierig mit Verletzungsanfälligkeit und nicht, weil so viel Laufkilometer stecke ich einfach nicht weg. Mein Körperbau ist da irgendwie ja, suboptimal, beziehungsweise dadurch, dass ich halt als Kind nur geschwommen bin, ist es sehr schwierig, die Laufkilometer so zu steigern, sondern ich denke, das braucht halt einfach noch ein paar Jahre, weil meine Knochen und Bänder sich halt erstmal festigen müssen und ich will es nicht riskieren, irgendwie eine Verletzung zu kriegen. Deswegen gucke ich da, dass ich da, also gucken wir, dass ich da jetzt nicht zu viel laufe. Aber ja, ähm, generell denke ich, dass mein Grundspeed noch ein bisschen nach oben gehen muss und meine V2Max vielleicht. Aber ja, auf der also das mit der V2Max ist ja so eine Sache. Wenn du die als Kind nicht wirklich ausgebaut hast beziehungsweise generell keine hohe V2Max hast, das ist es super, super schwer, da nochmal hochzukommen. Aber auf der anderen Seite, für die Langdistanz, meine Ökonomie ist halt vergleichsweise richtig, richtig gut. Deswegen... Ja, keine Ahnung, was das werden kann oder nicht und ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Ich stimme dir dazu, vor allem beim Laufen brauchst du eine höhere Grundschnelligkeit. Für mich ja. ist es sowieso ein Wunder, dass du dann auch noch im Ironman 330 laufen kannst. Vermutlich würdest du den, den Marathon einzeln auch nicht viel schneller als 3 Stunden 15 laufen können und das ist wirklich ein Talent, da beneide ich dich auch drum, bei mir ist es eher andersrum. Ich habe meine Stärke auch eher auf den kürzeren Formaten im Triathlon, was auch wieder seltsam ist, weil ich eigentlich durch meine Asthmaerkrankung dafür nicht perfekt geeignet bin. Aber ist halt so. Und ich glaube, beim Schwimmen und Radfahren brauchst du dich wirklich überhaupt nicht zu verstecken. Schwimmen bist du 57 Minuten geschwommen. Das ist im frauen absolut in Ordnung. Da gibt es einige... Die schwimmen weit über der Stunde und sind am Ende trotzdem noch in die Top 7, Top 8 in Rot gekommen. Und es geht ja jetzt am Anfang auch nicht darum, gleich ganz vorne mit Laura Philipp und Anna Haug mitzumischen. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen unrealistisch, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Aber auch auf dem Rad, mit den Radumfängen 4,54 in Rot, da sind ja die meisten Männer froh, wenn sie es schaffen. Rot ist sicherlich auch eine schnelle Strecke, aber wirklich Respekt. Da hast du auch einige der Profis bei den Frauen hinter dir gelassen. Und beim Laufen denke ich auch, wenn du das Ganze langsam steigerst und dann einen höheren Umfang generierst, sollte da schon nochmal ein Schub kommen. Du bist ja jetzt auch noch keine 31 Jahre alt wie ich jetzt zum Beispiel. Insofern bin ich da doch ganz optimistisch. Aber wir wollen auch ein bisschen dich noch näher kennenlernen und verstehen, wie du überhaupt in den Triathlon gekommen bist. Geh doch mal auf deine sportliche Vergangenheit ein und dann auch deine bisherige Geschichte im Triathlon selbst.
1: Okay, also angefangen habe ich mit Schwimmen. Und zwar war das so, dass ich, äh, dass mich meine Eltern im Schwimmverein hier im SV05 halt in Schwimmkurse gestopft haben und ich dann einen Seepferdchenkurs gemacht habe. Dann Ich war schon immer eine Wasserratte. Ähm, habe ich irgendwie nie aufgehört zu schwimmen und war dann halt immer so in einer Hobbygruppe, bin zwei- oder dreimal die Woche geschwommen, habe auch Schwimmwettkämpfe gemacht, aber war ja nie so wirklich, wirklich gut im Schwimmen, aber es hat mir trotzdem immer Spaß gemacht, weil die Community einfach cool ist und ja, das Umfeld einfach, also es ist einfach schön, Sport zu machen und, ähm, ja, mit dem Abi, beziehungsweise als ich dann ähm, älter war, habe ich die Schwimmgruppe gewechselt, war dann nicht mehr in der Leistungsschwimmergruppe, war ja auch viel zu schlecht dafür, ähm, sondern bin dann in die Hobbygruppe gekommen und dort habe ich, ähm, sowohl dich kennengelernt, also so richtig kennengelernt, du warst damals ja auch, als ich, ähm, in der Leistungsgruppe geschwommen bin, mal kurz mein Trainer, <lacht> aber, ähm, Genau, als ich dann in die Hobbygruppe gekommen bin, habe ich dich besser kennengelernt, habe ähm, auch meinen Freund kennengelernt und habe halt mit euch mehr gemacht. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendwer hatte dann die Idee, ja, lass doch mal eine Triathlon-Staffel zusammen machen. Und damals hatte ich mir dann halt auch ein Rennrad gekauft, weil ich mal was anderes ausprobieren wollte. Beziehungsweise meine Eltern haben mir das Rennrad zu meinem bestandenen Abitur geschenkt. Genau, und so kam ich dann dazu, mal einen Triathlon auszuprobieren, beziehungsweise in der Staffel mitzumachen. Und ich war sogar Radfahrerin in der Staffel, weil wenn du unter Schwimmern eine Triathlon-Staffel machen willst, musst du auch jemanden erstmal finden, der ein Rennrad hat. Und ähm, ja, mir hat das dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch mal selber einen Triathlon alleine machen wollte und auch während meiner Schulzeit so ab und an mal laufen gehen, war schon, habe ich schon immer gemacht, aber... Wie du gesagt hast am Anfang, ich war richtig, richtig langsam beim Laufen und habe halt auf die fünf Kilometer, ich glaube, 30 Minuten gebraucht und es war all out. Und ähm, ja, so habe ich dann angefangen. Das war 2017 mit meinem ersten Triathlon. 2018 wurde ich dann von unserer Triathlon-Abteilung sozusagen rekrutiert und bin dann da ins Bayern-Liga-Team eingestiegen ja, habe dann auch gleich die Mannschaftsführung übernommen dort, also quasi ein bisschen Organisation, das mache ich nämlich auch super gern, also so Sachen zu organisieren, deswegen ähm, hat es eigentlich ganz gut gepasst, wobei es mich am Anfang noch ein bisschen überfordert hat, gleich alles zu organisieren und so, okay, ich habe es ist mein zweiter Triathlon, äh, wo muss mein Fahrrad hin, ich habe eine Startnummer, oh mein Gott, so ungefähr, ähm, und dann muss ich noch alle anderen Athletinnen auch noch managen. Das äh, war schon ähm, ja, sehr anstrengend und sehr aufregend für mich. Aber ja, hat schon hat schon alles echt Spaß gemacht. Und ich habe vor allem dann halt auch gesehen, dass ich echt schnell sehr viel Fortschritte mache, ähm, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren und Schwimmen hatte ich ja zum Glück die Grundlage. Ich war zwar nie so richtig gut. Aber die Technik hat schon einigermaßen gepasst und ich bin jetzt kein so richtiger Quereinsteiger wie die meisten, die halt vom ähm, Laufen kommen, die halt dann gar keine Schwimmtechnik haben oder die Schwimmtechnik falsch gelernt haben, sondern dadurch, dass ich halt als Kind schon geschwommen bin, glaube ich, passt es schon ganz gut. Also sind da meine Voraussetzungen gar nicht so schlecht gewesen. Und so hat sich's halt dann irgendwann reingesteigert. Dann war ich in der Bayernliga, hab dann da mehr Triathleten kennengelernt, habe mit denen mehr trainiert. Dann haben die natürlich noch andere Wettkämpfe gemacht. Dann wollte ich auch irgendwann mal eine olympische Distanz machen, eine Mitteldistanz machen und irgendwann natürlich auch mal eine Langdistanz. Und jetzt hat sich so über die Jahre halt entwickelt. Bin dann nach der Bayernliga in die Regionalliga. Da hatten wir dann auch eine Mannschaft, dann zweite Bundesliga, mehrere Re ja, Saisons gestartet, dann hatte ich irgendwann in der zweiten Bundesliga Top-Ten-Ergebnisse, also das war jetzt vor ein paar Jahren, ja, ich weiß gar nicht mehr genau wann, weil dann ja auch Corona zwischen reingekommen ist und ähm, während dem Corona-Jahr zum Beispiel war es eh verrückt, weil wir dann gar keine Liga-Wettkämpfe hatten, sondern erst im Jahr drauf wieder und die Liga-Wettkämpfe waren nur online, aber ja, ist nochmal eine andere Sache. Und ähm, so hat sich dann alles bei mir entwickelt. Dann habe ich irgendwann, vor Corona war das noch, als ich meine erste Mitteldistanz gemacht habe. Sorry ich für das Chaos übrigens. Ich ähm, weiß selber schon gar nicht mehr so ganz, wie ähm, mein Weg war, wie ihr merkt. Aber gut. Ähm, naja. Und ähm, ja, meine erste Mitteldistanz, die war in Samorin. Ähm, und zwar hat sich der Sepp qualifiziert für die Challenge-WM dort. Und ich wollte nicht alleine auf einen Wettkampf fahren. Deswegen bin ich dann mit ihm zusammen das Open Race gestartet. Und ähm, ja, da war ich dann auf jeden Fall so gut bei meiner ersten Mitteldistanz, dass ich mich gleich wieder qualifiziert habe. Und dadurch, dass ich aber immer noch ähm, Ligarennen gemacht habe, war es halt irgendwie schwierig, da diesen Spagat zwischen Mittel- und Langdistanz zu machen. Aber ich wusste schon, dass ich irgendwann auch mal eine Langdistanz machen will, weil ich insgeheim irgendwie, also weil es mich das einfach gereizt hat, so jeder Triathlet muss ja irgendwann mal in seinem Leben eine Langdistanz gemacht haben, beziehungsweise ich wollte das eigentlich, weil, ja, auch als Kind war es schon mein Traum, so ja, Ironman, was ist das? Und ich will auch irgendwann mal ein Ironman sein. Allein schon der Name ist ja auch irgendwie so ein ja, so eine Verrücktheit und so ein Mythos und ähm, so der Iron Man auf Hawaii ist jetzt auch ein Lebenstraum, der für mich dann in Erfüllung geht. Und ja, als ich dann eben angefangen habe mit Triathlon, so war mir das damals noch gar nicht so bewusst, dass ich das auch als Kind schon immer so erzählt habe. So Iron Man auf Hawaii und ich möchte auch mal ein Ironman werden und ja, aber ähm, ja, meine Mutter hat mir das dann irgendwann mal wieder erzählt und ähm, fand ich ziemlich ziemlich verrückt, weil das dann irgendwie so wiedergekommen ist einfach. Und ähm, auf jeden Fall nach meiner ersten Mitteldistanz habe ich mich dann eben auch irgendwann für eine, meine erste Langdistanz angemeldet. Habe aber halt immer diesen Spagat zwischen Langdistanz-Triathlon und ähm, Sprint gehabt, wegen der Liga. Aber ähm, ja, es hat schon einigermaßen funktioniert. Und mit der Liga sind wir dann auch aufgestiegen in die erste Bundesliga und sind dieses und letztes Jahr auch in der ersten Bundesliga gestartet, wobei ich sagen muss, ich bin nur letztes Jahr gestartet, weil ich gesagt habe, eben dieses Jahr fokussiere ich mich dann wirklich auf die Langdistanz und mache nach Rot und Hawaii. Und wenn du zu viel Langdistanz trainierst, dann wirst du einfach langsam und hast nicht mehr so diese Spritzigkeit für die kurzen Sachen, aber naja, mal gucken, nächstes Jahr tue ich wahrscheinlich nochmal wieder mehr ein bisschen kürzere Sachen machen, weil zu viele Langdistanzen ist halt auch nicht so gut für den Körper, da möchte ich auch noch ein bisschen drauf hören und ich habe mich jetzt eh super viel damit beschäftigt, was ist gut für Trainingstechnisch mäßig, wie kann ich meine Ernährung verbessern und habe mich da eh so langsam immer mehr professionalisiert, auch von, ja, ich fahre ohne Klicksfahrer zu, ich kaufe mir Klicks zu, ähm, ich kaufe mir ein neues Fahrrad zu, ich kaufe mir ein TT zu, ich kaufe mir einen Aerohelm, ich kaufe mir Wattmespedale, beziehungsweise ich leihe mir die Wattmespedale von meinem Freund. Äh, ja, und kaufe mir eine Rolle. Ich meine, der Sport ist schon echt, echt teuer. Aber ich finde, ich muss sagen, es ist auch irgendwie was Schönes, ähm, so das Geld dann auch quasi sinnvoll zu investieren, was man sich durch Nebenjobs oder sonstige Einnahmen ähm, finanziert, also meistens eher Nebenjobs beziehungsweise Ehrenamt bei mir. Ich habe nämlich noch eine Schwimmgruppe, die ich nebenher mache, also ich trainiere Kiddies. Ähm, das macht auch mega Spaß und dafür kriege ich eben auch ein bisschen Geld. Und ähm, ja, das, was man sich erarbeitet hat, dann quasi nicht nur zu sparen, sondern halt auch, quasi in das rein zu investieren, was man gern macht, das ist halt auch irgendwie was Tolles. Und dafür gibt man das Geld dann auch gerne aus, wenn man halt das Gefühl hat, so es bringt was. Und ähm, ja, da kann man sich dann auch immer weiter informieren, was gut ist und was nicht. Und ähm, ja, ich glaube, jeder Triathlet kennt das. Und vor allem, wenn man dann auch irgendwie Physiker ist oder sich auch mit Aerodynamik auseinandergesetzt hat oder so ein bisschen im Optimierungs... Also keine Ahnung, in diesem ja, es muss alles perfekt sein, ich möchte mein Leben optimieren, dann ähm, baut man da ja noch mehr rum. Also mein Freund hat sich zum Beispiel einen 3D-Drucker gekauft und ähm, ich darf den auch mit benutzen und jetzt habe ich ähm, schon Sachen angefangen zu designen. Wahrscheinlich kennt jeder den prince for watts oder einige, der so der, ähm, ist ein Instagram-Kanal-Account ähm, und er designt immer ganz gerne Anbauteile fürs Fahrrad, um seine, seinen CAD-Wert zu optimieren, also seine Aerodynamik, damit er schneller ist auf dem Fahrrad, ohne mehr Watt zu, zu treten. <lacht> und ähm, ganz so gut wie der bin ich natürlich nicht, aber so Kleinigkeiten kannst du ja dann trotzdem mal bauen, zum Beispiel haben ja viele auf dem Oberrohr so eine Box und entweder du kaufst sie dir von Profile Design oder sonst was oder du versuchst sie halt dir ja einfach selber zu bauen fand ich ganz cool und habe ich zum Beispiel jetzt auch schon gemacht oder jetzt ähm, versuche ich noch ein bisschen mein Trinksystem zu optimieren und halt da noch ein bisschen, ja, selber einfach ein bisschen rumzuspielen aber, ja, so für, ja, ganz so viel Geld in die Hand genommen, wie zum Beispiel jetzt die meisten Profis mit Windkanal oder so. Ja, sowas kannst du halt vergessen. Aber gut.
2: BetMGM and und GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Wer kennt's nicht? Wir Triathleten übertreiben's manchmal wirklich mit dem Optimieren. Es macht aber auch Spaß und es macht auch den Sport so abwechslungsreich, und ich muss auch sagen, wenn ich es mit Schwimmen vergleiche, bin ich im Triathlon immer viel mehr auch emotional involviert. Beim Schwimmen ist es mir leichter gefallen, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Training gemacht, jetzt denke ich an andere Sachen. Du hast gerade deinen Weg geschildert, der wirklich sehr interessant war in meinen Augen. Geh doch auch mal darauf ein, wie deine ersten Radausfahrten, beispielsweise mit mir oder dem Sepp, und den anderen Verrückten aus unserer Trainingsgruppe so abgelaufen sind. Vielleicht ist das auch für die Zuschauer ganz witzig und unterhaltsam, da mal ja. mitgenommen zu werden.
1: Also so rückblickend muss ich sagen, es war echt einfach dumm, was ich da trainiert habe. Aber es hat einfach Bock gemacht. Also es war so, die Jungs sind ja generell einfach von vornherein stärker als ich, als Mädel. Und wenn wir dann alle zusammen anfangen, ich habe dann mein erstes Fahrrad, muss man vielleicht auch sagen, das war ein Alu-Fahrrad für 600 Euro, glaube ich, auf Gebraucht gekauft, auf Ebay-Kleinanzeigen. Meine erste Ausfahrt, da hatte ich dann auch, ich hatte zwar Klickpedale, aber meine Klicks haben nicht zu meinen Pedalen gepasst, was, ja, keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe, aber auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte ähm, Look-Pedale, aber einen Shimano-Klick und es hat überhaupt nicht geklickt und auch nicht funktioniert. So bin ich dann auf jeden Fall gefahren und es war halt immer eine All-Out-Fahrt für mich. Also wir sind dann immer so eineinhalb Stunden gefahren und mein Durchschnittspuls war so bei 170 bis 180, weil ich halt selbst im Windschatten bei den Jungs einfach hinterher gehächelt bin und die Berge halt noch mehr drüber drücken musste, dass ich überhaupt eine Chance hatte, hinterherzukommen. Dann Verpflegung hast du ja damals auch nicht gekannt, ich meine, beim Schwimmen, du hast vielleicht eine Wasserflasche am, am Beckenrand stehen, aber mehr habe ich halt auch nicht gemacht. Genauso habe ich es dann halt beim Radfahren auch gemacht. Und selbst wenn wir dann zwei Stunden oder irgendwann mal sogar länger gefahren sind, ja, habe ich halt probiert Wasser. Okay, Wasserflaschen hatte ich dabei, aber ich hatte nichts in meinen Wasserflaschen drin. Habe auch keine Riegel gegessen oder so. Und so im Nachhinein, ja, kein Wunder, dass ich dann am Ende immer nicht mehr konnte. Ähm, eine Tour... Die ist mir bis heute richtig tief in Erinnerung geblieben. Und zwar war das eine Tour. Das ist schon ein bisschen. Ähm, da war ich dann schon ein bisschen ähm, ja im Triathlon Game drin. Da haben wir eine Gruppenausfahrt gemacht. Da warst du dabei, Alex, und ähm, halt noch ein paar andere von uns aus dem Verein. Ich glaube, der Karl, der Anton, ähm, der Markus Klinder und der Sepp. Und du bist damals mit dem Zeitfahrrad gefahren, genauso wie der Klinder, glaube ich. Und wir sind nach Karlstadt raus, also von Würzburg Richtung Karlstadt. Das ist es relativ flach am Main, also am Fluss entlang und wieder zurück. Und der Mainradweg, wer hier wohnt, kennt's, der ist immer proppenvoll. Mit einfach Fußgängern und das ist ein relativ schmaler Weg. Und ähm, ja, die Jungs, die können halt einfach ballern und hatten einfach Bock zu ballern und... Die Ausfahrt war schon relativ am Ende. Das heißt, es war schon davor relativ hart für mich. Und am Ende, ähm, ja, wollten die nochmal so einen Tempo-Zug aufmachen. Das heißt, der Anton und der Karl sind vorne weggeballert mit 40 km/h auf dem Rennrad. Ich auf dem Rennrad im Windschatten hinterher. Und ähm, ja, es war für mich so am Limit, was ging. Und wenn du das dann durch, durch den Mainradweg fährst und überall sind Passanten und du musst aber das ähm, Hinterrad vom Vordermann halten, weil sonst reichst du ab und denkst dir, boah, also ähm, dann ist es ja noch härter, wieder ranzufahren. Ja, Das war mental einfach brutal für mich. Dann die Herde war, natürlich habe ich es nicht geschafft, das Hinterrad immer zu halten. Das heißt, ich bin irgendwann dann auch mal abgerissen und dann kam aber der Sepp von hinten und hat mich einfach wieder rangeschoben. Und in dem Moment, wo du abreißen lässt, denkst du dir normalerweise, boah, okay, du hast alles gegeben, du bist K.O., du kannst nicht mehr, du lässt abreißen und sch schleppst dich selber in 10 km/h nach Hause, ja, Satz mit X, war nix, kam halt von hinten wieder einer, hat mich wieder rangeschoben und die ganze Scheiße ging von vorne los. Ey, da bin ich am Ende auch in tot ins Bett gefallen und... Diese Ausfahrt ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Es war einfach nur verrückt. Es war das härteste, eine der härtesten Ausfahrten meines ganzen Lebens. Ich glaube, wenn du sowas schon mal erlebt hast, da weißt du im Wettkampf, das ist nichts dagegen. Du kannst, du kannst leiden. Und manchmal macht es auch einfach deinen Bock zu leiden und zu wissen so, jo Sarah, es ist überhaupt nichts dagegen, weil da hast du schon es war viel schlimmer und du hast es auch überlebt, du hast es geschafft, du bist sogar am Ende noch nach Hause gekommen, den Berg hoch, okay, ich weiß nicht mehr ganz, ob ich da wirklich den Berg hochgekommen bin, ich glaube, das war die Ausfahrt, wo ich dann ähm, absteigen musste und den Berg hoch am Ende schieben, wir wohnen nämlich auf dem Berg und ja, normalerweise kann man den Berg hochfahren, aber wenn man richtig dead ist, ich glaube, das war der eine Tag, wo der Sepp mich dann abholen musste mit dem Auto, weil es ging einfach gar nichts mehr. Aber ja, Sowas kann dann halt auch passieren mit den Jungs, ne? Ist aber trotzdem irgendwie immer witzig.
0: So ist es, aber es ist halt auch so, ich glaube, das hat dich auch so gut gemacht, wie du jetzt bist. Natürlich war das jetzt trainingswissenschaftlich unprofessionell und manchmal auch zu viel. Aber ich glaube schon, dass es bis zu einem gewissen Punkt schlägt ein derartiges Training an. Natürlich, wenn man dann irgendwann weiterkommen will, bringt es nichts mehr. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, an diese Fahrt, wobei ich da auch sagen muss, das war vor allem der Anton Sommer, völlig verrückter Kerl, Grüße an der Stelle, der da so aufs Tempo gedrückt hat. Und komischerweise dieses Gefühl dann, wenn man zum Beispiel mit dem Sepp deinem Freund Rad fährt, am Ende gar nicht mehr zu können, das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich weiß noch, müsste so knapp vor zwei Monaten gewesen sein, an einem heißen Julitag. Da haben die Jungs mich auch so platt gemacht, dass ich den Berg zu euch tatsächlich mein Rad geschoben habe, und einfach nicht mehr. Ich kam den Berg nicht mehr hoch, war dann auch mental gebrochen. Insofern sind wir da vereint und ich glaube auch bei unseren gemeinsamen Trainingslagern, sowohl du als auch ich, wir kennen das Gefühl einzugehen oder abgehängt zu werden, vor allem wenn Sepp und Klinder dabei sind und da muss man dann einfach bei sich bleiben und weitermachen und irgendwann kommt man auch oben an. Du hast jetzt vorher noch schon angesprochen, du hast jetzt ein ganz großes Ziel vor dir, nämlich Hawaii. Geh doch nochmal auf die Quali ein und auch darauf, wie ihr euch das eigentlich vorgestellt habt, weil man muss an der Stelle erwähnen, dass der Sepp, dein Freund, sich, wo war es, in Italien, auch für Hawaii qualifiziert hatte.
1: Ja, also ich habe letztes Jahr im August meine erste, meine erste Langdistanz gemacht und zwar den Ironman in Vichy. Und ähm, ja, wollte es eigentlich nur einfach so machen für meine erste Langdistanz, ähm, um Erfahrung zu sammeln, zu gucken, wie mir das taugt und wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, letztes Jahr in Vichy war es so, dass das Schwimmen leider ausfallen musste, weil die Wasserqualität zu schlecht war. Und Vichy ist immer sowohl Mitteldistanz als auch Langdistanz und es war bei beiden Rennen kein Schwimmen erlaubt. Dadurch, dass es Mittel- und Langdistanz ist, ist es so, dass es nur auf der Mitteldistanz Profis gibt und auf der Langdistanz nur Altersklassenathletinnen starten. Und ähm, wir hatten einen Rolling-Start damals dann. Das heißt, wir sind direkt aufs Rad. Das Schwimmen ist einfach ausgefallen. Und Vichy ist eine relativ hü hügelige Strecke mit 2500 Höhenmetern beim Fahrradfahren. Da habe ich sechs Stunden gebraucht. Und bin auch meinen ersten, meine, äh, meinen ersten Marathon gelaufen, damals in drei Stunden 40. Und bin dann insgesamt nach neun Stunden 41 und ein paar Zerquetschten ins Ziel gekommen. Ähm, mega happy, wusste zu dem Zeitpunkt dann dadurch, dass der Sepp ähm, an der Strecke stand, ähm, wusste ich dann zwar schon, wo ich platziert war, aber ja, so während dem Radfahren machst du dir überhaupt keine Gedanken drüber, fährst einfach dein Ding, ich hatte mega Spaß, voll die schöne Landschaft, also das Rennen ist an sich mega cool, weil es landschaftlich voll schön ist, hügelige Strecke, ein bisschen technisch anspruchsvoll, also kann man echt empfehlen. Naja, auf jeden Fall, als ich vom Rad gestiegen bin, war es so, Sepp steht an der Strecke und sagt, Sarah, du bist auf Platz zwei. Ich so, wie Platz zwei? Ja, Platz zwei, overall. Und nicht in deiner Altersklasse, bring das Ding nach Hause. Und nur so, what the fuck, wie kann das sein? So gut war ich jetzt gar nicht. Ich habe sechs Stunden gebraucht fürs Radfahren. Das ist gerade mal 30er-Schnitt. Aber man muss halt auch sagen, dass die Strecke halt echt hügelig war. Ja, und ähm, dann ja, weiß ich natürlich, dass ich beim Laufen nicht ganz so gut bin. Aber ähm, irgendwie habe ich es dann geschafft, nicht ganz, also nicht ganz hart einzugehen und es waren anscheinend auch nicht, sonst nicht so viele andere Krasse da. Ähm, auf jeden Fall bin ich am Ende Dritte insgesamt geworden, was für mich so ultra überraschend kam. Altersklasse habe ich gewonnen, ähm, stand dann bei meiner ersten Langdistanz direkt auf dem Podium. Dadurch, dass es halt kein Profirennen gab, war ich halt insgesamt Dritte, was mich echt mega geflasht hat. Und ähm, natürlich, wir haben uns davor schon ein bisschen Gedanken gemacht, so ja, was ist, wenn du dann doch die Altersklasse gewinnst, fliegst du nach Hawaii oder fliegst du nicht nach Hawaii? Und zwar ist schon klar, dass es relativ teuer wird, ähm, aber wir haben gesagt, okay, es ist, es ist mein Lebensziel und ähm, man kriegt die Chance wahrscheinlich nicht so oft im Leben, also ja, machen. Also habe ich mich dann da dazu entschieden, gut. Ich nehme den Slot und der Sepp hat gemeint, ja, ähm, eigentlich wäre es doch mega cool, wenn wir das zusammen machen könnten. Und ähm, er hat in Frankfurt seine erste Langdistanz gemacht, also ein ähm, paar Monate vorher. Da stand ich dann an der Strecke und habe ihn supportet. Und dort hätte er auch einen Slot bekommen, das heißt, ähm, aber halt für letztes Jahr. Ähm, das heißt, er hat dann im September nochmal eine Langdistanz gemacht, eben in Italien um ähm, zu probieren, ob er nochmal einen Slot bekommt oder nicht. Es hat dann tatsächlich auch gereicht und ähm, ja, es war aber sehr knapp, weil Italien war nochmal so eine Geschichte. Da war letztes Jahr dieser Sturm und dann musste das Rennen einen Tag verschoben werden und dann gab es ein bisschen Chaos und die Siegerehrung wurde dann quasi weggelassen und ja, die Slotvergabe war online, also über E-Mail. Und dann war er sich ewig nicht sicher, ja, kommt jetzt noch was oder nicht, weil ähm, er quasi sich nicht direkt qualifiziert hatte, sondern einer von den Athleten vor ihm müsste den Slot nicht nehmen, was dann aber auch so war. Deswegen, ja, hat er dann erst relativ spät Bescheid bekommen. Und ja, dann haben wir uns mega gefreut. Und zu dem Zeitpunkt, also letztes Ende letzten Jahres, haben wir gedacht, boah, cool, wir können nächstes Jahr zusammen nach Hawaii fliegen. Das ist so der Traum für uns. Und also, weil es sowohl für ihn als auch für mich halt dann so ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Und wenn du das mit deinem Partner teilen kannst, ist das ja nochmal cooler. Ja, und dann Anfang nächst, äh Anfang dieses Jahres kam Iron Man halt mit, ja Leute, nur noch Frauen auf Hawaii, Männer starten jetzt in Nizza. Und wir beide so, what the fuck, ist es denn hier ernst? Unser Lebenstraum, was ist jetzt damit? Und naja, wir haben es beide geschafft, uns zu qualifizieren. Aber gut, wir können nichts machen. Für ihn war dann jetzt halt noch die Frage, er hatte die zwei Optionen, entweder er startet Hawaii 2024, also nächstes Jahr, oder er startet dieses Jahr in Nizza. Die Option Geld zurück gab es nicht. Ja, er hat sich jetzt dafür entschieden, auf Hawaii zu starten, nächstes Jahr. Einfach aus dem Grund, weil er dieses Jahr ähm, Bisschen Probleme hatte mit Fußverletzungen und so und nicht richtig trainieren konnte und gesagt hat, gut, dann ist es für ihn einfach entspannter, nicht zu starten jetzt in Nizza, was ja jetzt am Wochenende war, sondern ähm, halt nächstes Jahr nochmal nach Hawaii zu fliegen. Und finanziell ist es für uns halt halt super schwierig, weil wir halt zweimal eine Reise nach Hawaii finanzieren müssen und ja, es ist ein bisschen doof gelaufen, dass Iron Man das halt zu spät kommuniziert hat und er sich eigentlich für Hawaii qualifiziert hatte und ich auch. Und jetzt mh, können wir das leider nicht so machen. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Und ja, man hat es halt leider manchmal einfach nicht in der Hand.
0: Man muss die Situation dann so annehmen, wie sie sind. Natürlich trotzdem eine sehr bittere Entscheidung für euch gewesen. Ich weiß auch noch die große Enttäuschung, die zunächst vor allem beim Sepp dann da war. Man muss schon sagen, dass der das gestrige Rennen in Nizza in meinen Augen zumindest bei den Profis ein voller Erfolg war. Ich finde es gut, dass die WM auch mal an einem anderen Ort stattfindet, dass das Radfahren jetzt auch so selektiv war und auch der Support draußen an der Strecke war sehr, sehr gut. Es war Werbung für unseren Sport. Bei den Age-Coopern bin ich mir da tatsächlich nicht ganz so sicher, weil wir wissen es alle, jeder der den Sport als Age-Grupper vor allem betreibt, der möchte in Hawaii starten. Und da weiß ich nicht, ob das dann langfristig der richtige Schritt ist. Wenngleich ich sagen muss, dass ich es doch auch schön fände, wenn das alles so ein bisschen rotiert. Das ist sicherlich eine lange Diskussion. Und ein Vorteil hat es jetzt natürlich, der Seb kann dich dieses Jahr rundum supporten, kann dich noch besser coachen, kann dir auch während des Rennens ein besserer Beistand sein. Und nächstes Jahr ist es ja dann genau umgekehrt, was natürlich auch einen gewissen Charme hat. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, ich glaube, im Endeffekt hast du schon recht. Es ist wirklich eigentlich ganz gut, weil wir hatten da vorher auch die Rennen so gelegt, dass wir nicht zusammen starten, sondern dass immer einer quasi supportet und der andere startet. Weil es einfach so viel wert ist, wenn jemand an der Strecke steht, der ähm, dir dann die Zeiten zuruft, der halt weiß, was du brauchst, wie es dir geht, weil... Ich meine, meine Eltern stehen sind jetzt auch dabei, meine Eltern stehen auch echt oft an der Strecke und feuern mich an, was ich mega cool finde, aber die kennen mich nicht in den Trainingseinheiten, die wissen nicht, wann ich wirklich leide oder wann ich, also man sieht ja den Athleten auch immer nur kurz oder halt die Athletin. Und da einzuschätzen, wie es demjenigen jetzt wirklich geht, ist super, super schwer. Und ich glaube, das kann nur jemand, der dich auch während den Trainingseinheiten gut kennt und auch so dein halt weiß, was du kannst, ähm, dein Gesichtsausdruck zu deuten, halt auch in, in Situationen, die man sonst nie hat, das ist nicht so einfach und jemanden dann halt zu haben, der an der Strecke steht, der dich gut kennt und dir da, der dir dann auch das Richtige sagen kann und auch tut, was du halt machen sollst, so zum Beispiel, ja, lauf einfach dein Tempo oder nimm raus oder hol, versuch nochmal vorne ranzulaufen oder halt sowas zu, also jemanden, so jemanden zu haben, das ist, glaube ich, super wichtig und echt, ja, es hilft mega. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, ist es das nochmal eine Chance, so für mich, persönlich. Auf der anderen Seite ist es halt auch cool, zu wissen, so, ja, es startet jemand mit dir und ähm, du bist jetzt nicht die Einzige, die leidet. Also, wenn du zusammen einen Triathlon machst und weißt, okay, ja, dein Partner oder deine Freunde sind gerade auch auf der Strecke und du möchtest möglichst schnell ins Ziel, weil die sind schon im Ziel, da möchte ich auch hin dann ist es halt auch nochmal eine Motivation. Also hat beides so Vor- und Nachteile. Wobei ich sagen muss, für Hawaii finde ich jetzt, so wie es aktuell ist, dass er am Straßenrand steht, glaube ich, muss ich sagen, finde ich sogar besser.
0: Für Hawaii würde ich mich dir komplett anschließen. Und es ist natürlich eine Sondersituation, die ihr da habt. Dadurch, dass ihr einerseits ein Coach-Athleten-Verhältnis habt, aber sonst auch wie Laura Philipp und Philipp Seib ein paar seid, ist es natürlich so schwierig, das zu trennen. Auf der anderen Seite... Keiner wird sich so gut, vor allem in sportlicher Hinsicht, in dich hineinfühlen können wie der Sepp und für den wichtigsten Tag in deinem Leben, deines bisherigen Sportlerlebens ist es halt auch sehr, sehr schön, da so eine perfekte Unterstützung dabei zu haben. Kurzer Exkurs, wie hat dir denn gestern Nizza gefallen, bevor wir dann auch auf die nächsten Wochen bis Hawaii eingehen werden? Also
1: ich fand es Echt spannend, ähm, ziemlich verrückt, weil es so unerwartet alles war und ich muss sagen, bei mir ist WM-Tag, also sonst war es ja immer so, dass es auf Hawaii ist und dann guckst du es abends und jetzt dadurch, dass es in Nizza war, ähm, tagsüber, glaube ich, war es gut, weil die meisten einfach es tagsüber halt laufen lassen haben, für mich persönlich war es aber eher ein bisschen problematischer, weil ich tagsüber halt normalerweise selber trainiere und dann habe ich es halt gestern so, also ja, habe ich es dann so gemacht, dass ich einfach früh ein bisschen, hat mir den Stream an beim Frühstück, dann bin ich selber noch Radfahren gegangen und dann beim Mittagessen halt wieder ein bisschen reingeguckt, aber ich habe es jetzt nicht so 100% intensiv mitverfolgt, wie ähm, zum Beispiel die Jahre davor auf Hawaii einfach weil es halt immer nur so ein bisschen nebenher lief und ich nicht immer alles ähm, mitgehört habe vom Kommentieren, weil ich halt selber noch nebenbei trainiert habe. Aber ja, man ist trotzdem, man bereitet sich schon auch darauf vor und ja, guckt, welche Athleten, also man, man versucht so selber ein bisschen einzuschätzen, welche Athleten können wie wo was abschneiden. Und ja, ich fand es dann echt spannend zu sehen, wie sich das Rennen so entwickelt hat. Und ich muss sagen, ich glaube, für die Profis an sich ist es eine Mega-Chance, dass das Rät, dass ähm, die WM jetzt nicht nur noch auf Hawaii stattfindet, sondern eben auch auf Nizza, weil dann eben auch andere Profis also eine Chance haben, mal zu gewinnen. Nicht nur quasi immer die gleichen, weil manchen liegt halt einfach Hitze überhaupt nicht oder halt diese, die Strecke auf Hawaii einfach. Und jetzt mit Nizza hast du ja nochmal eine ganz andere Strecke. Deswegen glaube ich, so an sich eine rotierende WM hat schon was. Aber, wie du auch gesagt hast, für Altersklassenathleten ist es halt irgendwie ein bisschen schade, weil die meistens für diesen Mythos Hawaii, den Triathlon machen und halt nach Hawaii kommen wollen. Und bei mir war es halt am Anfang auch so. Triathlon angefangen und immer im Hinterkopf gehabt, ja, ich möchte irgendwann mal in meinem Leben nach Hawaii. Und Vielleicht findet Iron Man da ja eine coole Lösung, wie man das machen kann. Aber ich glaube, es wird wirklich, wirklich
0: schwer. Ich denke auch. Es wird auch immer Leute geben, denen dann die getroffene Entscheidung nicht passt. Vielleicht ist es mit dem zweijährigen Rhythmus gar nicht so schlecht, aber in meiner Meinung nach dann so Männer und Frauen zusammen. Weil das kam mir gestern schon komisch vor, dass da nur Männer auf der Strecke waren. Und das ist einfach nicht der Geist des Triathlons in meinen Augen. Aber... Das Männerrennen ist jetzt Geschichte, in wenigen Wochen erwartet dich dein großes Rennen auf Hawaii. Wie schauen denn jetzt die nächsten Wochen aus, sowohl von der Organisation als auch von der trainingstechnischen Vorbereitung? Du hattest jetzt auch eine kleine Krankheit letzte Woche zu, zu bewältigen. Inwiefern beeinflusst dich denn die auch noch?
1: Ja, also trainingstechnisch sind wir jetzt in den letzten Zyklus gestartet, beziehungsweise in den letzten richtigen Trainingsblock. Ähm, bevor es dann nach Hawaii geht. Wir fliegen Anfang Oktober, also knapp zehn Tage vorher, dass ich genug Zeit habe, mich zu akklimatisieren, aber noch nicht zu ausgelaugt bin, dass ähm, ja, mir die Hitze da irgendwie schadet. Unterkünfte sind gebucht und so weit. Also da müssen wir eigentlich zum Glück nicht mehr so viel machen. So kleine organisatorische Sachen wie eine SIM-Karte besorgen für die USA oder noch einen ähm, Hartschalenkoffer oder ja, halt so Kleinigkeiten ähm, zu besorgen. Was brauchst du noch für die den Urlaub danach? Also wir bleiben insgesamt einen ganzen Monat auf Hawaii. Sind nicht nur fürs Rendern da, sondern gucken uns danach auch noch die anderen Inseln an. Also machen Urlaub. Genau, was wir für den Urlaub halt noch brauchen. So Zeug fällt jetzt noch an. Aber ansonsten ist eigentlich ziemlich viel gemacht. Was mit der Krankheit ist so, ja, das war ganz komisch. Es war waren nur zwei Tage und ich... Und hab ganz normal trainiert. Abends lag ich dann plötzlich mit Fieber im Bett. Am nächsten Morgen ging es mir halt richtig schlecht. Beim Sepp genauso. Der hatte nachts dann Schüttelfrost und Fieber. Und am nächsten Tag, er hatte so richtige Gliederschmerzen. Er hat es nicht mehr mehr geschafft, vom Sofa aus aufzustehen und in die Küche zu laufen. Mir ging es zum Glück nicht ganz so schlecht. Ich bin dann konnte zum Glück noch aufstehen und rumlaufen. Aber trainieren, no chance. Ja, wir haben dann zwei Tage nichts gemacht. Ich habe geschlafen, er konnte nicht so richtig schlafen. Zwischendrin hat er dann auch mal geschlafen, aber naja. Und nach zwei Tagen war es bei mir war halt dann auch wieder rum. Und jetzt merke ich gar nichts mehr davon. Ganz verrückt. Ich weiß nicht, was das war, aber ähm, ja, ich bin jetzt wieder voll im Training und merke eigentlich so gut wie gar nichts mehr.
0: Das freut mich für dich und das ist die Hauptsache. Und ich bin mir sicher, du wirst da in Hawaii nicht mehr von beeinträchtigt sein. Du hast jetzt gesagt, dass der letzte Trainingsblock gestartet ist, was für Key-Sessions machst du denn jetzt noch in den nächsten Wochen? Nimm uns doch da mit in so eine typische Einheit, die dich jetzt spezifisch auf den großen Tag in Hawaii vorbereitet.
1: Also im Moment tue ich relativ viel Radfahren, aber natürlich auch viel Laufen und Schwimmen. Wir versuchen aktuell viel in niedrigen Zonen zu machen, beziehungsweise halt in der Zone, die ich dann auch im Rennen machen werde. Das heißt, entweder ich... Jetzt beim Radfahren zum Beispiel habe eine richtig lockere Einheit oder die Key Sessions sind meistens so knapp unter der Schwelle, also quasi Ironman Race Pace und ähm, gestern bin ich zum Beispiel drei Stunden Rad gefahren mit fünfmal zehn Minuten knapp unter der Schwelle. Also bei mir auf dem TT, in TT Position mit ähm, 200 Watt angepeilt. Ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, die richtige Route zu finden, weil zehn Minuten schon so an der Grenze sind, dass du dann meistens doch irgendwo durch einen Ort durchfahren musst. Und für mich ist Safety first. Da muss ich dann mal ein bisschen gucken. Aber ja, es klappt dann meistens doch besser, als man denkt. Und wenn man dann nicht ganz die 200 Watt schafft, sondern halt knapp drunter ist oder knapp drüber ist, ist mir dann auch egal. Oder halt nur acht Minuten Intervall hat. Ja, passt schon. Aber genau so sind ungefähr die Einheiten. Auch beim Laufen mache ich jetzt aktuell so... Subschwellig nennt sich das einfach, ähm, jetzt hatte ich am Freitag zwei Stunden Lauf drauf, das war denke ich die Haupt-Key-Session, zwei Stunden schon sehr lang für mich, mit fünfmal zwei Kilometer und halt immer einer kurzen Trabpause zwischendrin und die zwei Kilometer immer in Race-Pace, beziehungsweise knapp drüber, also ich war auch keine 200 Watt in der Langdistanz, aber es soll so knapp über der Race-Pace sein, um eben diese ähm, Geschwindigkeit, oder diesen Effort zu ökonomisieren, dass du dich daran gewöhnst, das auch für längere Zeit gut durchhalten zu können. Und vor allem, was auch wichtig ist, was wir aktuell viel proben, ist mit Verpflegung, dass ich es lerne, beziehungsweise damit habe ich zum Glück relativ wenig Probleme, die Verpflegung während der Intensität auch wirklich aufzunehmen. Also ich kann viel essen, das ist gar kein Ding für mich, auch während der Langdistanz. Auch während hohen Intensitäten, aber das Schwierige ist, die ganzen Sachen, die du aufgenommen hast, dann auch wirklich zu verdauen. Also nicht nur es einfach zu essen oder zu trinken, sondern das dann halt auch, auch umzusetzen. Und vor allem beim Laufen habe ich da manchmal noch ein bisschen Probleme, aber ja, vergleichsweise mit, was man sonst immer hört, ja, ich habe Magenprobleme und ja, konnte nur noch gehen am Ende ist sowas. Ist bei mir sehr unwahrscheinlich. Ich habe dann Saumagen und ich kann echt viel essen. Und das ist, glaube ich, auch ein Mega-Vorteil für mich.
0: Das ist deine große Stärke. Das Training sieht wirklich sehr ausgefeilt aus und in meinen Augen auch sinnvoll, was der Sepp dir da drauf schreibt. Wie versuchst du jetzt auch deine Regeneration, die ja bei solchen hohen Umfängen, die du auch dann logischerweise bewältigen musst, sehr, sehr entscheidend ist?
1: Also, ja, so richtig fokussieren auf Regeneration kann man ja nicht unbedingt. Ich gucke halt, dass ich so normal eher ähm, keinen mentalen Stress habe, weil ich merke, dass mir das sehr zu schaffen macht. Also wenn ich mich Stress von wegen, oh Gott, ich muss noch das machen und das und das und das. Aber das habe ich zum Glück eigentlich nicht, weil ich ja nicht mehr arbeiten muss und halt sonst auch frei habe. Das, glaube ich, bringt mega viel im Vergleich zu, wenn du jetzt irgendwie noch zusätzlich arbeiten musst oder so. Aber selbst da ist es so, du kannst dich selber reinstressen, du musst es aber nicht. Ich glaube, das macht mega viel aus und ja, zum Glück habe ich das gelernt, da relativ entspannt zu sein. Was wir oft noch machen ist, ähm, wenn wir abends mit Freunden grillen, dass wir danach ähm, noch so eine massage machen und dann ähm, bilden wir mal Pärchen und massieren uns gegenseitig. Das bringt mega viel, das finde ich auch echt cool für die Regeneration. Ja, und was ich jetzt noch angefangen habe, ab und zu, ist in die Sauna zu gehen. Das ist auch so ein bisschen Hawaii-spezifische Vorbereitung. Aber zum Glück habe ich eigentlich eher weniger ein Problem mit Hitze. Und zum Glück ist es jetzt auch echt noch relativ warm. Deswegen probiere ich auch immer, meine Trainingseinheiten so jetzt mittags zu setzen. Weil jetzt hat es hier nämlich gerade noch so mittags, hat es dann 30 Grad. Das ist eigentlich optimal für mich. Frühs hätte es noch so 15, 20. Und dann probiere ich halt zu sagen, okay, dann mache ich meine Einheiten eher mittags, wo es warm ist, dann trainiere ich das gleich mit. Ja, aber auch Sauna, wenn es jetzt dann wieder kälter wird, werde ich dann ähm, ab und an mal in die Sauna gehen, zwar nicht dort trainieren, aber ähm, einfach, dass sich der Körper ein bisschen dran gewöhnt, okay, ja, es ist immer noch warm.
0: Die Hitzevorbereitung wird in Hawaii entscheidend sein, aber ich merke, du hast dann alles gedacht. Die gemeinsamen Massage-Sessions, die vermisse ich tatsächlich sehr, seitdem ich aus Würzburg weggehen musste. Vor allem die Eliza Haag hat ja auch Wunderfinger und Wunderhände und kann da die ein oder andere Verspannung doch ziemlich, ziemlich gut rausbekommen. Das ist wirklich eine Gabe, die sie da hat. Ich wünschte mir auch manchmal, dass ich eine Freundin hätte, die beispielsweise Physiotherapeutin ist, aber man kann halt nicht alles im Leben haben. Um jetzt auch, wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Podcasts, was hast du dir denn jetzt konkret für Hawaii vorgenommen? Schwebt dir da ein besonderes Ziel vor? Oder sagst du, es geht dir jetzt vor allem erstmal um ein gesundes Finish?
1: Eher Letzteres. Also ich möchte mir einfach mental nicht so viel Druck machen, weil ich meine, es ist meine dritte Langdistanz, meine zweite richtige mit Schwimmen, weil bei den Vichy war ja dann kein Schwimmen. Genau, ist ja dann nochmal was anderes. Aber nee, ich möchte mir eigentlich so wenig Druck machen wie möglich, einfach weil ich weiß, okay, ohne Druck performt sich besser. Und ich glaube, das kann halt auch nochmal ein Vorteil sein. Deswegen gehe ich eher so ran, ja, dabei sein ist alles. Und ich möchte einfach ins Ziel kommen, das Beste aus mir rausholen, was geht, und halt den Umständen entsprechend einfach Spaß haben dabei, zumindest soweit wie es geht, weil die Strecke auf Hawaii ist ja schon eher monoton und ich glaube, das wird mental auch ziemlich hart zwischendrin und wahrscheinlich werde ich. Phasen haben im Rennen, wo ich mich verfluch, mich dafür angemeldet zu haben. Aber ja, so ist es ja eigentlich immer auf einer langen Distanz. Und ja, möchte halt quasi einfach zeigen oder halt wünsche mir, dass mir danach Triathlon immer noch genauso viel Spaß macht wie jetzt und ähm, dass ich das Ding einfach gesund ins Ziel kriege. Und mal schauen, was
0: geht. Ich bin auch sehr gespannt, könnte mir schon vorstellen, dass du die 10-Stunden-Marke erneut knacken wirst. Natürlich ist es in Hawaii schwieriger, unter 10 zu bleiben, als jetzt in Rot, wo die Strecke, glaube ich, auch auf dem Rad drei Kilometer kürzer ist. Aber du hast in der Vergangenheit gezeigt, dass du mit Hitze sehr, sehr gut zurechtkommst und warum jetzt nicht auch in Hawaii? Es wird, glaube ich, eine einzigartige Erfahrung, die dir keiner mehr nehmen kann. Aber ich bin dann auch gespannt, wie du dann nach dem Rennen über die ganze Sache denkst. Weil bei mir war es letztes Jahr schon so, als ich die Langdistanz gemacht habe in Almere, mein langjähriges Ziel irgendwie geschafft hatte, dass ich danach in ein Loch gefallen bin, auch gar nicht mehr so viel Lust auf Training hatte. Das hat sich jetzt wieder geändert. Ich bin wieder total heiß. Aber bin ich dann auch gespannt, da deine Erfahrungen zu erfahren. Ihr werdet es dann hier im Podcast auch erfahren. Ich würde vorschlagen, wir hören uns dann noch mal kurz vor Hawaii, vor deinem Start, vielleicht sogar aus Hawaii selbst, um zu sehen, wie es nochmal lief, auch um deine ersten Eindrücke in Hawaii mitzubekommen und ich danke dir jetzt erstmal für den heutigen Podcast, mir hat es total viel Spaß gemacht, ich hoffe euch, die ihr da draußen zuhört, auch Sarah, Triathletin am Scheideweg, der Begleitungspodcast von Klartext Triathlon, Folge 1 ist geschafft, freut euch auf die weiteren Folgen und wenn euch mein mein Podcast und meine Arbeit, gut gefallen. Freue ich mich über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Freue mich auch über Feedback, positiv wie negativ und natürlich auch über kleine Spenden auf Red Circle oder Paypal an iaswim.web.de. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Und Sarah, mach's gut. Viel Erfolg für die nächsten Wochen und hau rein. Wir bleiben in Kontakt.
1: Danke, Alex. Ciao, schön war's.